0: Vamos a saludar a Carlos Santos, antropólogo, docente, militante ambientalista eh, del agua en eh, Uruguay. Santos, eh, lo saludamos desde Antena Libre Radio de la Universidad Nacional del Comahue en la Patagonia Argentina. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por el contacto, por el interés. Un saludo para toda la audiencia.
0: Bien, No. muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, a ver, de lo que nos han informado, de lo que nos leemos en los medios o escuchamos eh, también este, en, lo, en los medios televisivos Uruguay estaría apenas a un 1% de quedarse sin agua potable para beber, si es que realmente el agua que están consumiendo ahora es potable
1: ¿esto es así? Bueno, en, en realidad hace dos meses que toda la población que depende del sistema metropolitano de agua potable no no, no tiene agua potable en sus canillas eh, estamos hablando de la población de la ciudad de Montevideo y toda la región metropolitana, que incluye el departamento de Canelones y eh, las poblaciones este, que están ubicadas sobre la, la costa del río de la Plata. ¿no? Eh, hace dos meses que estamos recibiendo un, un, un agua este, eh, por, por nuestro sistema de tuberías que no es potable, que no cumple con las normas de potabilidad. Las autoridades actuales han... Este, han este, genera un eufemismo que es el de agua bebible eh, reconocen que el agua que están entregando no es potable y dicen pero de todas maneras es bebible, se puede consumir ¿cuáles son lo, lo, los elementos que hacen que no sea potable? bueno, los niveles de sodio ¿sí? que han sido duplicados el Ministerio de Salud Pública ha autorizado excepcionalmente la duplicación de los niveles de sodio los niveles de cloruro que también han sido más que duplicados pasaron de 440 miligramos por litro a 770, y eh, los niveles de eh, otras sustancias que pueden terminar afectando la salud humana, que no están siendo monitoreadas estrictamente por las autoridades, pero que colegas de, de la Universidad de la República ¿no? nos están alertando de que eh, los niveles de cloruro que se agregan la, al agua para desintoxicarla eh, en contacto con la materia orgánica disuelta en el agua pueden generar este tipo de sustancias una de ellas, la, la más conocida se llama los trialometanos que pueden tener efectos cancerígenos en, en, el, en el mediano y largo plazo ¿no? entonces hace dos meses que la población está recibiendo ese fluido a través de las canillas eh, y es lo que ha hecho que gran parte de la población, la que tiene un, un poder adquisitivo digamos que le permite hacerlo está consumiendo agua embotellada ¿no? en mi caso claro. ahora yo estoy conversando con ustedes, tomando mate, preparado con agua embotellada y no con agua de la canilla.
0: Eh, eh, ahora vamos a, a otro aspecto, porque ya que me habla del agua embotellada, el presupuesto que esto genera y qué significa, eh, ¿qué maneja el negocio de, del agua embotellada ahí en Uruguay o en la
1: zona de Canelones, de Montevideo? Bueno, es, es un, un, un excelente tema de, de conversación que no lo tiene muy presente la población del país, ¿no? Pero el 70% del mercado del agua potable en Uruguay, del agua embotellada en Uruguay, es controlado por una empresa de origen francés, que ustedes la conocen, se llama Danone. Sí, y es la propietaria. Laboratoria... Uh -huh. Claro, claro, por supuesto, porque son las mismas empresas que se reparten en nuestros países, ¿no? de una manera muy muy similar a lo que sucedía en la época de la colonia, ¿no? Danone compró hace ya más de 25 años una empresa familiar de la región de La Valleja, en el este del país, que se llamaba Salus, le sigue llamando Salus porque es el nombre comercial, que era una de las aguas más puras del, del, del país, ¿no?, un agua mineral, ¿no?, extraída de, de pozos en, en la zona de las sierras del este del, del Uruguay. Y bueno, Danone ha este, comprado esa empresa y actualmente es la... El, el, digamos, el, el gran jugador del, del mercado del agua embotellada en Uruguay, que ha sido muy beneficiado con esta crisis, ¿no?
0: Bien, ¿y ellos de dónde extraen el agua? ¿De dónde la sacan?
1: Bueno, hay, hay, una, hay una zona que es una zona semisurgente, que, que, que surge este, ¿no? una floración rocosa en la cual surge el agua naturalmente, y después tienen perforaciones, como les decía, en las sierras del Este, en el departamento de La Valleja, que queda, digamos, lo, para ubicarlo geográficamente a unos 100 kilómetros al norte de Punta del Este, ¿no? eh, más uh -huh. más o menos por ahí, en la región este del país, en la, una zona de serranía, este, un, un suelo realmente este, muy muy especial, muy rocoso, y es una es es el las nacientes de la cuenca del río Santa Lucía, que es el mismo río del cual se toma agua aquí en Montevideo. El problema es que nosotros to tomamos el agua de, de otra parte de, de la cuenca. ¿no?
0: Bien, eh, estamos hablando con Carlos Santos, antropólogo, docente, militante ambientalista de, de Uruguay, eh, más allá de las históricas sequías eh, por las que, que está sufriendo el país, eh, esto por lo menos eh, haber llegado a estos extremos, ¿se pudo haber evitado?
1: Sí, nosotros entendemos que sí Nosotros, desde, desde, tanto desde la academia ¿no? Desde diferentes áreas de la academia Como desde las organizaciones sociales Hace mucho tiempo que venimos planteando Que hay que tener criterios de razonabilidad En el uso de los recursos hídricos en Uruguay Que no los estamos teniendo No, no hay una, una planificación estricta de, el, de los impactos que los cambios en el uso del suelo Están teniendo sobre la disponibilidad de agua En cantidad y en calidad ¿No? Entonces hay una doble afectación del agua disponible por dos lados, ¿no? por el lado de, de, de la cantidad de agua disponible que es lo que estamos viendo ahora con la sequía, pero hay un tema gravísimo de calidad de agua y ahí digamos colegas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República vienen planteando sostenidamente desde hace al menos 10 años, 12 años, que la mayor parte de las cuencas están con niveles altísimos de nutrientes en, en, en lo que tiene que ver con la calidad del agua, ¿no? Lo que hace que, ante un, una mínima sequía o un aumento de la temperatura, como sucedió, por ejemplo, en el año 2019, tengamos la mayor parte de las cuencas saturadas de cianobacterias, que son las pequeñas algas estas que crecen, ¿no?, y que dejan el agua este, verde en, en condiciones... Este, de, de, de no disponibilidad para su uso ni no. humano ni animal, ¿no? uh -huh. Nosotros en el el, el el verano anterior a la pandemia tuvimos estas cianobacterias en todas las playas de toda este, la, la, la cuenca del río de la Plata, inclusive en algunos puntos oceánicos, ¿no? O sea, que terminó afectando también el turismo y el, el, el disfrute, digamos de de, de las playas por parte de la población. Y bueno, eh, lo que ha terminado de suceder es que eh, a nivel estatal las diferentes autoridades no han prestado atención a estas alertas de la sociedad civil y de la academia y, y no han tomado las precauciones necesarias. Entonces eso nos lleva a que esta sequía, que es una de las sequías más graves que ha vivido el país, eh, por lo menos se dice en los últimos 50 años desde que existan registros hidrometeorológicos, eh, ha hecho que esta situación, digamos, sea muchísimo más grave de lo que se está esperando. Claro,
0: muy bien. Eh, eh, Carlos, mis compañeros quieren hacerte unas preguntas también.
1: Sí, eh, buen, día, buen día. Quería consultarte
0: eh, sobre el acuífero guaraní. ¿Qué, qué pasa con eso? No, no, ¿No se puede utilizar esa agua? ¿Esa agua es escasa hoy? ¿Está contaminada? ¿Qué, qué pasa con el acuífero?
1: Bueno, el, el acuífero guaraní es una de las reservas de agua este, bruta más importantes del mundo ¿no? Y es un recurso que compartimos con, con, con ustedes, con Argentina, también con Paraguay, con Brasil sí. Y con el sur de Bolivia eh, En Uruguay se utiliza el agua del acuífero guaraní El problema es que eh, la, la, la zona del acuífero guaraní eh, se ubica al norte del río Negro El río Negro es el río que parte nuestro país en dos Que divide nuestro país en una región sur es la región uh -huh. norte ¿no? el departamento de Tacuarembó donde nosotros decimos que nació Gargel ¿no? uh -huh. es este, el departamento de Rivera el departamento de Salto en el límite con Concordia con verdad, sobre con Entre Ríos sobre el río Uruguay esa es la región donde está el acuífero guaraní en Uruguay y de hecho eh, parte del agua embotellada que están consumiendo hoy en la zona metropolitana en Montevideo y la zona metropolitana es extraída de, directamente del acuífero guaraní eh, uh -huh. y hay, hay algunas ciudades del Uruguay que se abastecen de agua potable con perforaciones en el acuífero guaraní, por ejemplo, en la ciudad de Rivera, en el límite con Brasil. Este, entonces, sí, es un agua que se, que se utiliza, que está disponible. El, el problema es que, es, digamos, son locaciones que están por lo menos a 400 kilómetros de Montevideo. Entonces, para extraer agua de, de ese lugar y trasladarla, se requeriría una obra de infraestructura eh, que no es razonable, ¿no? Tener unas cañerías de... de 400 kilómetros, o el traslado de agua en camiones internas. Eh, hay otras fuentes de agua más próximas a Montevideo que podrían estarse utilizando, y de hecho, lo que este colectivo que, que ustedes mencionaban, ¿no? que yo integro, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, eh, es una de las organizaciones que ha venido planteando que en las zonas populares de Montevideo y la región metropolitana debería estarse distribuyendo agua en agua pura, en camiones cisterna para este, evitar que la gente consuma el agua de las canines, no que de hecho este, gran parte de la población no, no ha logrado abastecerse de agua embotellada por el costo que tiene, eh, y eso hace que mucha gente, la gente humilde, la gente de los sectores populares, siga preparando sus alimentos o bebiendo agua que no es potable ¿no? y que puede tener efectos graves para la salud.
0: Eh, ¿Cuál es el rol
1: del Estado, más allá de los activistas medioambientales, cuál es el rol del Estado o qué se le exige al Estado desde la población misma que es finalmente la que va a ser afectada por esta escasez de agua? Bueno, el, el, eh, en Uruguay desde el año 2004 te, eh, existe una, una, un artículo de la Constitución de la República que fue incorporado por, por una iniciativa de democracia directa una recolección de firmas que terminó en un plebiscito... que fue promovido por esta, por esta organización que les mencionaba... Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida... que establece que el, el agua es un derecho humano... el agua y el saneamiento es un derecho humano... y que la prestación del servicio de agua recae... dice, dice la Constitución, exclusiva y directamente en el Estado. ¿no? El Estado es el que debe asegurar la prestación del, del servicio... Y, y eso debe hacerse a partir de una planificación política que debe contar con la participación, control y gestión de la sociedad civil, la academia y los usuarios del agua, ¿no? en, en, en ese nivel. Y eso ha hecho que se conformen comisiones de cuenta, de comités regionales de recursos hídricos en diferentes regiones del país, donde debería suceder eso. El Estado debería escuchar lo que tienen para decir las organizaciones sociales, la academia, los usuarios del agua, y a partir de eso elaborar y diseñar la, las políticas. Eh, lo, lo que ha ocurrido, en, eh, digamos, en, en los últimos 20 años es que no se ha invertido eh, lo necesario en eh, las obras de infraestructura del sistema de agua potable. De hecho, eh, el, el sindicato de la empresa este, eh, de, de las obras sanitarias del Estado de Uruguay sostiene que han perdido mil puestos de trabajo que no han sido este, vueltos a, a ocupar, ¿no? Entonces eso ha hecho que, un dato que les doy, el, el 50% del agua que produce esta empresa en, en el sistema metropolitano se pierde, ¿sí? uh -huh. Entonces eh, estamos en un, en un escenario de derroche de agua en un momento en el cual no tenemos agua. Entonces esas reservas que tenemos y de las cuales queda un 1% disponible sabemos que la mitad de, de esa agua que ingresa al sistema se va a perder porque no hay obra de infraestructura porque las cañerías son viejas porque hay gente que este, hay gente y empresas ¿no? que están este, conectadas a, a, la, a la red de tuberías sin, sin control ¿no? entonces es, es un tema que es una responsabilidad del Estado que no ha sido asumida con la seriedad que corresponde bueno, de claro. los últimos 20 años. Ahora, y eh, que se corona con, con un gobierno que ha improvisado, ¿no? este gobierno actual de la calle Pou, ha improvisado todo lo que tiene que ver con la salida de esta crisis. ¿no?
0: Claro, ahora, eh, eh, vos hablabas de la de obra sanitaria del Estado, creo que en la empresa pública que se ocupa de este tema sí. del agua, eh, eh, tenemos entendido que sufrió un recorte de algo así de 200 millones de dólares de inversiones, y esto habría interrumpido el proyecto. Eh, creo haber que había dejado Tabaré Vázquez, ¿sí? quería construir una represa en el arroyo Casupá justamente para prevenir estas situaciones. ¿Esto también es así? ¿Es consecuencia de esta falta de, de, de,
1: de proyectos y de financiamiento? Sí, es, eh, en, en realidad ese, ese proyecto que dejó preparado Tabaré Vázquez en el último año de su, de su segundo gobierno, el tercer gobierno del Frente Amplio, eh, se realizaría, se, se hubiera realizado con financiamiento externo, financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, que estaba eh, aprobado, ¿no? O sea, sería un proceso de deuda este, pública del, del, del país. Eh, el, el actual gobierno decidió no ir por ese camino y decidió priorizar una iniciativa privada, que se llama Proyecto Neptuno. Que lo que propone es eh, potabilizar agua del río de la Plata, ¿no? que tiene sus problemas y que los podemos conversar después. Sí, pero sí, sí. Eh, nosotros entendemos que esa iniciativa Neptuno es inconstitucional, por eso que les mencionaba antes. ¿no? La Constitución dice que el servicio de agua potable debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado. Ahora, ¿qué sucede? Ese proyecto Cazupá eh, tampoco pasó por estas instancias que yo les mencionaba de las comisiones de Cuenca y de los eh, comités regionales de recursos hídricos o sea, no hay una valoración de la academia con respecto al impacto que eso podría tener las organizaciones sociales y los usuarios del agua no hemos tenido la oportunidad de conocer ese proyecto no tuvimos la oportunidad de conocer ese proyecto y de, y de discutirlo, o sea, tiene también una serie de problemas y además el, el dato que les mencionaba también ¿no? o sea, es un proyecto preparado en el último año del de último gobierno del Frente Amplio que tuvo 15 años en, en el control del Estado con 15 años consecutivos, con mayorías parlamentarias propias, ¿no? O sea, eh, un periodo en el cual se podría haber atendido a esta situación de otra manera, pero el propio Pepe Mujica lo ha dicho, ¿no? Eh, con su estilo y su manera dice, nos dormimos, ¿no? Nos dormimos, no le prestamos atención a esta problemática y ahora tenemos esta situación. O sea, ha habido como una asunción autocrítica de parte del, del, del espectro progresista de, de su cuota de responsabilidad en esta situación que vivimos hoy. ¿no?
0: Muy bien, Carlos, eh, bueno, eh, en, en definitiva, ante este panorama, esta, esta falta de inversión, eh, falta de políticas, eh, intereses privados también, eh, lo que les queda esperar a los uruguayos para, para que se empiece a solucionar este problema es que llueva, no les queda otra.
1: Sí, sí, en realidad nosotros entendemos que, a ver, cuando empiece a llover, va a demorar aproximadamente un mes en solucionarse el abastecimiento de agua potable. ¿no? Y lo que dice la gente de meteorología es que recién en agosto empezarían las lluvias, o sea que hasta septiembre vamos a tener esta problemática. Y nosotros entendemos que no se puede esperar hasta septiembre. Entendemos en Las organizaciones sociales hemos propuesto un conjunto de 10 medidas este, para solucionar o para, digamos, mitigar los daños que está generando esta situación. Una es que se distribuya agua eh, gratuita para los sectores populares, ¿no? en camiones externos, en los barrios que se disponibilice agua de otros lugares, ¿no? que se traiga, se traslade agua de otros lugares para que la gente que no puede pagarse el agua embotellada, yo este, digamos una, una, un dato que me parece relevante para ustedes es que una una botella de un litro y medio de agua este, está saliendo 75 pesos uruguay o sea 750 pesos argentinos ¿Ah? entonces piensen el, el, el efecto que eso tiene para los sectores populares un claro, no claro. ingreso, ingreso precario eh, entonces nosotros entendemos que eso tiene que ser una medida prioritaria, lo mismo la atención de los hospitales los residenciales de personas mayores eh, las escuelas ¿no? o sea, tiene que haber este, una, una priorización de esos sectores que no la está viendo el actual gobierno lo único que ha hecho es este, decirle a la gente que el agua igual se puede beber y este, eh, confiar en que la regulación del mercado a través del de, de, de agua embotellada es la, la alternativa que la gente tiene para este problema
0: bien, eh, Carlos te agradecemos este, muchísimo el contacto con, con esta radio pública universitaria eh, estaremos obviamente en contacto para seguir la evolución y un panorama que aparece muy complicado, evidentemente.
1: Eh, muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por el interés y quedamos en contacto. Y quedamos en contacto.
0: Muy bien. Carlos Santo, antropólogo, docente, militante ambientalista por el agua. Qué panorama, ¿no? Qué, ¿Qué panorama ¿Eh? tremendo. Ya no tiene más agua potable, sobre todo los departamentos importantes como son Montevideo, Canelones, todos los, los cercanos a la capital este, uruguaya. Eh, hay agua bebible fíjense ustedes la posición de la definición de gobierno eh, está suministrando o algo de lo que todavía sale por las canillas sería agua bebible pero no potable y hay algunos testimonios de gente que dice que se está sintiendo mal más allá de lo que puede tener como consecuencia futura, ¿no? como elementos cancerígenos y, y demás se ha llegado a un extremo increíble eh, porque uno Está bien, las sequías extraordinarias que hemos sufrido acá en el país también este, no son habituales pero son previsibles. Yo creo que son cuestiones que se deben prever y deben existir mecanismos como para que no se llegue a extremos como el que está sufriendo gran parte de, de Uruguay.